0: Toto je Doba digitálna. Podkaz o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Ahojte, dnes mám pre vás záznam rozhovoru z rádia Ether, kde som bol pred niekoľkými týždňami sa porozprávať o sociálnych sieťach. Impulzom na vznik tohto rozhovoru bolo moje vystúpenie v správach Verte o influencer marketingu. Tu sme sa rozprávali nielen o influenceroch, ale celkovo o sociálnych sieťach, o ich výhodách, nevýhodách o nejakých nástrahách, o tom, ako tam komunikovať ako firma, ako jednotlivec. Spomenuli sme Clubhouse, spomenuli sme veľa rôznych zaujímavých tém, ktoré určite si myslím, že vám majú čo povedať. Rozhovor má asi 20 minút ako som hovoril, teda vznikol v rádiu Ether, čo je študentské rádio v rámci fakulty masmediálnej komunikácie, kde som teda študoval a nedávno sa im podarila skvelá vec a dostali reálnu frekvenciu, takže sa Ether vysiela do Etheru. Pozval ma Adam, som veľmi rád za takéto pozvanie, za to, že som mohol prísť na pôdu školy. pôdu a porozprávať o tom, čo viem, o tom, čo robím a čím žijem. Takže verím, že si nájdete v rozhovore niečo zaujímavé, niečo prínosné, niečo podnetné a budem sa tešiť zasa pri ďalších častiach. Odoberajte podcast Doba Digitálna, prípadne sa pridajte do Facebook skupiny Doba Digitálna, na ktorú nájdete link v popise podcastu. Díky a užívajte.
1: Počúvate rádio ETHER na 107,2 FM. Moje meno je Adam a v dnešnom ETHER rozhovore je našim hosťom špecialista na sociálne siete, teda social media marketer, podcaster, lektor a cestovateľ Tony Dubravec. Tony, ahoj. Ahoj Adam, ďakujem veľmi pekne. Vítaj u nás a vďaka, že si prijal pozvanie. Teším sa, v som ešte nebol. Všetko je raz po prvý raz.
0: Presne, som, som rád, že práve tu.
1: Ako sa máš a ako ide život na sociálnych sieťach? Na sociálnych sieťach
0: asi... Krajšie než v reále, teda vo všeobecnosti sa to asi dá povedať, ale mám sa výborné, akože, keby som sa stiažoval,
1: bolo by to veľmi, veľmi pokrytecké. Pritom, ako som si ťa skenoval, som našiel aj jednu diskusiu v televízii, ktorej si bol nedávno súčasťou. Reč bola o sociálnych sieťach a o veľkom búme okolo Zuzany Plačkovej, ktorá má viac ako 810 tisíc followerov aktuálne. Všetci, alebo aspoň väčšina vieme, o, o koho ide, a moderátor spomenul, že influencerka prakticky nič nedokázala. A na úvod ma hneď zaujímať, čo si myslíš o tomto tvrdení ty.
0: Tak to je jeho názor, Ja by som asi veľmi nerád sa vyjadroval špecificky k Zuzane Plačkovej. Ja nesom jej fanúšik, nesledujem ju, nikdy som ju nesledoval. Takže asi si to môže myslieť, možno má nejaký iný prehľad, ale určite je kopa ľudí, ktorí si myslia, že niečo dokázala. Inak... Určite všetkých 800 tisíc followerov nie sú iba zvedavci, ktorí
1: chcú vedieť čo má nové a potom mu hovárať. Mnoho marketérov tvrdí, že by to mohol byť aj, mohla byť aj súčasť plánu a možno nejaká kampaň. Vnímal si to? Alebo ako si vnímal to, toto ty?
0: To ani na sekundu mi nenapadlo. Akože, uh, jedna vec je vymyslieť si nejakú, nejakú blbosť, a druhá vec je, keď už je v tom policia, súdy a, a CPZK na
1: 4 dny. <laughs> Približne rok dozadu sme mali na Slovensku veľký boom. Nazvime to teraz číslo 2 sociálnej siete Clubhouse. Čo hovoríš na jej rýchly a následne iPad? Aj, aj vzostup aj pad sú absolútne pochopiteľné v prípade
0: clubhouse Ten zostup mal viacero faktorov, jednak to bolo lockdowny a obdobie, kedy ľudia ako keby sa nestretávali a už, im to, už to bolo 3 roka, čo sa nestretávali poriadne, takže im to chýbalo. Potom to bolo ako keby veľmi jednoduché používanie. Bol tam dobrý obsah, z počiatku, hlavne. Takže ľudí to bavilo a bolo to niečo nové, takže úplne sa dalo pochopiť, že, to, že ľudia tam rýchlo naskočili. A čo sa týka toho pádu, tak ten sa rovnako dal očakávať, pretože e, Clubhouse nedokázal ako keby dostatočne rýchlo priviesť alebo uviezť do tej aplikácie niečo, čo by tam tých ľudí udržalo. Ja si osobne myslím, je to taký môj skromný názor, že slovenský Clubhouse pokazili influencery. Tým, ako tam prišli, ako keby všetky tie diskusie stiahli iba na seba, zrazu žiadne iné tie rumky sa nepočúvali a keď to prestalo baviť ich, tak to tým pádom prestalo baviť aj ľudí a nemal tam kto ten obsah tvorí. Pretože ľudia, ktorí ho tam tvorili dovtedy, tak zrazu nemali to publikum, takže ich to pochopiteľne prestalo baviť tiež, strátili tú motiváciu a ľudia tým pádom zasa nemali čo počúvať. Takže takže to si myslím ja, ale vo všeobecnosti platí aj to, že Clubhouse veľmi dlho Otáľal, alebo to proste z nejakých dôvodov trvalo, kým prinesli androidovú verziu a tým pádom tam ako keby nemala možnosť, alebo nestihla tam včas prísť tá kritická masa ľudí, ktorí používajú Android a
1: tých je samozrejme väčšina. Našiel si Clubhouse aj teba?
0: No jasné, akože ja som bol na Clubhouse medzi prvými Slovakmi, ja lebo ja som na Clubhouse stiahnutý už asi mesiac a pol predtým, než vôbec u nás akože bol dostupný a lebo som sa o tom niekde dočítal, keď som, keď som si sledoval nejaké novinky. A vtedy teda sa tam ešte nedalo dostať, lebo to bolo iba na pozvánky a u nás o tom nebolo ani chýru, ani slychu. A keď som videl prvých ľudí, že to majú, tak som si zohnal pozvánku, takže ja som tam bol fakt, že možno medzi prvými 10-20 Slovakmi. A bolo to ako keby aj vidno, že mne tam celkom rýchlo akože narastli followery, lebo Clubhouse tým, že som tam bol medzi prvými, tak ma ako keby potom odporúčal tým novým používateľom medzi tými prvými návrhmi, keď sa zaregistruješ. Takže, takže samozrejme, že si ma našiel.
1: Koľko hodín denne v priemere človek venuje sociálnym sieťam?
0: Clubhouse bol v
1: tomto akože extrém,
0: to je tie prvé, prvé čísla, keď som to počúval, tak boli aj že 8 hodín denne, ale to sa samozrejme nedá, nedá aplikovať na všetky. Čo viem, tak tá štatistika je niekde v priemere okolo 2,5 hodiny denne. Respektíve bolo to minulý rok, myslím, že 2 hodiny 24 minút, takže môžeme povedať, že asi to rastie, A no, takže celkom
1: dosť. Koľko hodín denne nestráviš ty na sociálnych sieťach?
0: Neviem to presne. Akože mám na Instagrame nastavenú notifikáciu na hodinu a po, a každý deň mi blikne. Je iba otázka, kedy sa to stane. Niekedy sa to stane na obed, niekedy sa to stane o 8 <laughs> večer. Ale akože celkovo jediné, čo sledujem, lebo mi to chodí ako notifikácia, tak je akože celkový screen time a ten mám niekde. Teraz mi klesol o pár percent na nejakých 7 hodín. 7 Ale musím sa obhájiť, že to bolo aj v čase, keď sme boli, aj na dovolenke, že máš aj navigáciu pustenú, aj všetko, že ako keby stále mám ten mobil v ruke, ale
1: po 4 hodiny sa akože nedostanem bežne denne. Prečo myslíš, že je to tak? Existuje závislosť, alebo skôr tie čísla zdvíhajú ľudia, ktorí na sociálnych sieťach pracujú?
0: Asi oboje je pravda. Nemyslím si, že na sociálnych sieťach pracuje toľko ľudí, aby dokázali akože nejakým svetovým priemerom pohnúť, to asi nie, ale minimálne v môjom okruhu, keď som sa aj pýtal alebo sa o tom občas bavíme, tak naozaj, že ľudia, ktorí s tým pracujú, tak majú ten screen time obrovský. Ale samozrejme existuje aj závislosť a netvrdil by
1: som, že mňa sa netýka. Takže sa už stretol so závislosťou?
0: Akože nie s klinickou, alebo dnes s takou akože diagnostikovanou, ale určite to mám. Však akože pozorujem sa, viem, že keď neviem čo, tak proste siaham po tom mobile, takže určite, určite som na to nachylný.
1: Z tvojho pohľadu, ako špecialista na sociálne siete, čo vidíš, ako ich najväčšie výhody a nevýhody? Záleží asi, že či pre ľudí, alebo v rámci
0: marketingu. Výhody, spojenie s ľuďmi, akože to je najlepšia vec. užitočný obsah, zdroj informácií, zdroj vedomostí, vytváranie komunít, to sú, to sú určite, že najväčšie výhody. Nevýhody, žrúd času dopad na mentálne zdravie skrz to, že nie každý vie ako keby úplne spracovať to, čo na tých sociálnych sieťach vidí. A to sú asi také hlavné. Možno potom ešte, ešte nejaké nebezpečenstvo nejakých podvodov, vieš, sú rôzne také phishing activity alebo skemy alebo podobne. Takže ľudia, ktorí možno nie sú tak digitálne gramotní, tak môžu, môžu si sociálnymi sieťami veľmi ublížiť. A čo sa týka v marketingu alebo v komunikácii, tak... Sú to obrovské reklamné platformy, takže veľký zásah ľudí je tam, ako dá sa v úvodzovkách povedať, že je tam každý na niektorej sociálnej sieti. Takže je to úžasný marketingový nástroj a nevýhody sú možno hmm, presitenosť reklamou, nevždy ako keby vieš odsledovať, kde sa tá tvoja reklama zobrazuje. a Určite sú tam aj nejaké rizika stále, ako keby nevýhoda je možno aj to, aká je pozícia, hlavne ak sa o Facebooku bavíme. Jeho obrovská pozícia v rámci toho reklamného priestoru, že v zásade neexistuje úplne rovnaká konkurencia, na ktorú by si vedel ako keby prejsť, keby si si povedal, že nepáči sa mi ako Facebook, buď prístupuje k inzerentom alebo sa správa celkovo, takže to ten ako keby skoro monopol, to je tá nevýhoda.
1: Niektorí podnikatelia aj nepodnikatelia tvrdia, že Facebook, Instagram, YouTube či iné siete sú pre nich zbytočné. Ako by si reagoval v takom rozhovore?
0: No to môže mať dva dôvody, buď ich nikdy nevyskúšali, alebo sa im darí aj bez toho, aby ich potrebovali vyskúšať. Alebo ešte tretí dôvod, môže byť, že ich vyskúšali raz a nedostali to, čo očakávali. Uh, ak to niekto má, ak je niekto ten druhý prípad, tak samozrejme gratulujem, ale myslím si, že využitím sociálnych sietí alebo celkovo tejto časti online reklamy, tak sa dá aj to, čo sa doteraz tomu darí, tak ešte ako keby znásobiť a tým, čo to nevyskúšali, tak by som odporúčal to určite skúsiť a naučiť sa na tom, prípadne si na nejakého špecialistu a, a zistia. Samozrejme nemusí byť pre každého každá sociálna sieť, alebo nemusí byť pre každého YouTube, ale ako keby myslím si, že na tom, na tom piesočku si každý nájde ten svoj kúsok a pre tých, ktorí to skúsili, ale sa im nezadarilo, tak by som odporúčal trošku viac trpezlivosti a možno to nerobiť úplne svojvoľne alebo alebo osobne, ale nájsť niekoho, kto tomu naozaj rozumie.
1: Začal si, že nie každá sociálna sieť je pre každého, teda záleží aj na výbere sociálnej siete a asi aj na cieľovej skupine. Ako, ako vybrať správnu sociálnu sieť? Tak v prvom
0: rade to, či je predpoklad, že je tam tá tvoja cieľová skupina, potom druhé určite dôležité pravidlo že či vieš produkovať obsah, ktorý na tú sociálnu sieť patrí, pretože to, čo patrí na Facebook, nemusí zákonite patrí na Instagram, na YouTube zase sa pracuje s videami, ktoré teoreticky niekde inde použíjať nemusíš. Takže asi to sú také dve základné veci, že či tam je tá tvoja skupina a či vieš na tej platforme dlhodobo
1: a konzistentne tvoriť nejaký obsah, ktorý má hodnotu. Čo je podľa teba úspech pre značky a ľudí na sociálnych sieťach?
0: Hmm, Začnem asi s ľuďmi, pretože to je veľmi individuálne pre niekoho. Je to to, že je tam spojený so svojimi priateľmi, alebo že si tam, že tam dostane proste laky na fotky, alebo neviem, že tam stretne niekoho zaujímavého. Ten úspech si každý asi definujeme sám, že to sa nedá nejako zovšeobecniť. Pre niekoľko môže byť naozaj, že si tam nájde nejaké spolupráce alebo že ľudia ho spoznávajú na ulici vďaka sociálnym sieťam toho tam tých ako keby výsledkov, ktoré ľudí uspokojia môže byť veľmi veľa. A čo sa týka značiek. Tam. skôr sú podľa mňa nejaké dve roviny a to sú. Nejaké, nejaké výkonnostné cieľa. Teda keď ja neviem, e-shopy samozrejme využívajú sociálne siete inak ako využívajú napríklad retailové značky, ako robíme my vo firme pre ne. Takže niekto tam hľadá ako keby iba zásah, chce tých ľudí proste im odovzdať to posolstvo, niekto odtiaľ hľadá aj konkrétne akože, merateľné výsledky a ten úspech potom samozrejme záleží, ak dá sa vo všeobecnosti povedať, že ak na tom neprerábaš, tak si, tak si v pluse.
1: Čo by si povedal, že podľa teba najviac zaujíma ľudí? Na čo klikajú najviac? Povedal by som, že všetko, čo
0: sa vymýka priemeru, takže také tie extrémy. Že či už v negatívnom zmysle, rôzne bulvárne, vulgárne, agresívne veci, negatívne správy, alebo naopak úspechy, proste radosné momenty a všetko. Takže to aj vidíš na taký ten obsah, ktorý, nechcem úplne povedať, že polarizuje, lebo polarizuje skôr ten negatívny, ale taký, ktorý v tebe vyvolá tú emóciu, nie to, čo je všedné, alebo to, čo zažíva každý, ale to, čo je
1: naozaj že výnimočné, či už v negatívnom alebo v pozitívnom, tak to určite ľudí zaujíma. Ak by sme mohli zhrnúť, povedzme, že 5 bodov, v rámci ktorých by sme kategorizovali tieto veci, na ktoré ľudia klikajú, aké by to boli?
0: To je veľmi dobrá otázka. Uh, deti a vzťahy sú určite, určite to pozitívne. Cestovanie, ale tiež, ako keby cestovateľské obsahuje tak veľa, že nevždy akože človek trafí tu ten jackpot. A čo sa týka možno tých negatívnych, tak neviem, nejaká nahota, nejaké súťaže, samozrejme nejaké aj, aj násilie, hejty, ako keby, nejaké, bohužiaľ, aj konšpirácie. Asi, neviem to povedať, ja sa snažím na tieto ako keby negatívne nereagovať, ale také, ktoré proste ti zautočia na tie nižšie púdy, ktoré,
1: ktoré ako ľudia bohužiaľ máme. Začal si tému konšpirácií, tak nám povedz ako rozliešiť zodpovedný zdroj informácií a ako sa vyhnúť hoxom? Asi na začiatok by
0: som začal tým, že sa nespoliehať iba na jeden zdroj informácií, pretože to vidím najčastejšie, keď na Facebooku ľudia zdieľajú nezmysly tak je to väčšinou, že na tým nepremýšľajú že si to nehodia do Google nesnažia sa ani len zistiť, že či to je pravda takže to asi, že neverím tomu zdrojmu, od ktorého sa to ku mne dostane. A ak sa bavíme napríklad o rozdiel, že mainstreamové nejaké seriózne média, tak dá sa veľmi jednoducho zistiť, či to médium naozaj má nejakú redakciu ľudí, ktorí sú verejne, ktorí sú akože známi, že je to nie je to žiadne tajomstvo, že vieš, kde sedia, vieš, koľko ich tam pracuje, vieš možno nájsť niekde nejaké fotky, ako to tam vyzerá. Že toto vie veľmi odlíšiť to, čo je štandardné médium a to, čo sa u nás nazýva ako keby nejaké. Chcem povedať, že konšpiračné, nemusí byť zákonite konšpiračné, ale môže byť nejaké alternatívne,
1: mimoprúdové. A to je aj veľmi ľahko sdielateľný obsah však. No
0: samozrejme, lebo to je presne to, čo som hovoril v tom predchádzajúcom vstupe, že to, čo ti zautočí na tie pudy, ako je strach, ako je proste nejaký obava z neznámeho alebo nejaká agresivita, to sú veci, ktoré ako keby veľmi rýchlo vieme impulzívne nechať prejaviť a presne tie, tie rôzne konšpiračné teórie a si presne na toto cieľia.
1: Čo by si odporúčil človeku, ktorý by chcel zabrať? Možno na prezentácii samého seba alebo svojej firmy? Ak začnem firmou, pretože to sú úplne dve, dve rozdielne roviny,
0: to by som rád povedal, pretože ľudia si to často zamieňajú, podnikatelia majú pocit, že musia sa správať ako influenceri alebo že musia mať čísla ako influenceri, čo je samozrejme blbosť. Ak začnem firmou, tak robiť užitočný obsah a užitočný obsah vieme rozdeliť do troch kategórií to je zábavný, edukatívny alebo inšpiratívny čokoľvek z toho, čo ako firma robíme, vyrábame alebo vieme, máme nejaké know-how a vieme to zaradiť do týchto troch kategórií, tak akože máme veľmi dobrý začiatok a vieme sa toho potom držať. Takže robiť ten obsah, v ktorom ľudia nájdu hodnotu a to sa úplne prirodzene ako keby... Ďaká tomu obsahu si potom vybuduješ ťah s nejakými tými tvojimi potenciálnymi alebo aj aktuálnymi zákazníkmi a, a staváš také tie dobré základy, z ktorých, ktorých vieš ťažiť potom aj v tej, tej ďalšej komunikácii. A čo sa týka ľudí ako jednotlivcov, tak určite by som odporučil tiež začať niečo tvoriť. A to môže byť, môžeš začať písať blog, môžeš začať nahrávať podcast ako robím ja, môžeš začať, ja neviem, robiť si nejakú Facebook skupinu okolo témy, ktorá ťa zaujíma, ktorou žiješ, v ktorej si možno že nechcem povedať, že odborník, ale ako keby zanietený, venuješ sa ja o nej rozprávať a podnecovať tú diskusiu. A ideálne zostaviť si nejaký taký ten mix, že sa iba na jednu platformu, pretože Môžeš ma napríklad písať dobré články na blogu, ale ako náhle ich neveš dostať k ľuďom, tak tie články sú na nič a na to zase potrebuješ nejaké sociálne siete. Takže náj si to svoje miestečko, ktoré je prirodzené, ktoré nie je ako keby ovplyvnené tým, že ho používajú všetci alebo že vidíš, že niekomu sa na tom darí, to neznamená absolútne, že sa musí dariť tebe. V prvom rade, ak chce človek niečo robiť a vydržať pri tom a robiť to dnes akože s odporom a seba zaprením, tak... Musí mu to byť prirodzené, že nemôže robiť niečo na silu, lebo to sa skôr či vráti. Takže e, začať ideálne, tiež sa pozrieť na seba, kto som, čo robím, čo chcem docieliť. pretože iné, keď si chcem nájsť nejakú prácu alebo chcem si nájsť klientov ako nejaký freelancer, alebo chcem naozaj iba si vybudovať nejaký okruh ľudí, ktorých zaujíma tá istá téma ako ja. Takže toto, na toto si zodpovedať a podľa toho potom prispôsobiť to, že viem toto, som takýto človek, takéto mám hobby, toto som bol, toto zažívam, toto si myslím a okolo toho robiť obsah už v tej forme, ktorá, ktorá mi ide najlepšie. A hlavne nevykašľať sa na to po nie, niekoľkých neúspechoch, ktoré k tomu absolútne patria, nerešiť, či mám toľko lajkov alebo henter má toľko lajkov alebo takéto úplne nezmysly, ktorými sa ľudia nechávajú stiahnuť. Ak chcem niečo robiť, tak to musím robiť v prvom rade pre seba, v prvom rade pre nejakú radosť. A mňa, keď sa ľudia pýtajú napríklad, že koľko ľudí počúva podcast, tak ja samozrejme, že tu viem. Ale pre mňa je dôležité iba to, aby tá počúvanosť rástla, Nie to, aká je konkrétne nejaké akože to číslo, že to ma nezaujíma. Pre mňa je dôležité, aby to niekam rástlo, čo znamená, že to robím dobre a postupne, krok po kroku si to získava nejakú pozornosť. Takže možno takto pristupovať k štatistikám.
1: Ja viem, na ktorých sociálnych sieťach si aj uh, koľko šest... obsahov produkuješ. Presne, tak uh, predstav sa možno v tomto smere aj našim poslucháčom. Uh, nájdete ma všade ako
0: Tonyho Dubravca, takže to je veľmi jednoduché a ja som sa ku všetkým sociálnym sieťam, kde som dostal zo zvedavosti. ešte skôr, než som sa samozrejme sociálnymi sieťami živil. A snažím sa ako keby chápať, ako tam veci fungujú a snažiť sa nejakým prírodzeným spôsobom tam tvoriť obsah. Tým, že ja tvorím obsah, je okrem mojej práce to, čo ma baví a to, čo robím proste už niekoľko rokov. A baví ma ako keby trošku variovať, že kde ten obsah, aký má byť a spoznávať tie platformy. A Vidím aj samozrejme, že postupne sa to dostáva k nejakým ľuďom. Takže ja sa snažím byť všade, ale nie, že cieľenie, že by som akože to potreboval, ale skôr som prírodzene zvedavý. Sociálne siete ako také ma akože extrémne bavia, že ja ich zbožňujem, napriek aj všetkým negatívam, ktoré sme spomenuli. Takže veľmi jednoducho sa ma dá nájsť prípadne si ešte vypočuť moje podcasty. Ako často odporúčaš
1: prispievať na sociálne siete?
0: Tu sú asi opäť roviny uh, osobné a firemné, firmy väčšinou nemajú ako keby úplne kapacitu príspev, napríklad, že každý deň. Čo je, ak si hoci, hocičo, že ako získať úspech na Instagrame, alebo ako si vybudovať publikum, tak pravidelná a častá e, produkcia obsahuje akože veľmi dôležitá, že odporúča sa fakt, že minimálne jeden príspev denne. A to nie je v kapacitách skoro žiadnej firmy. Takže pri firmách by som skôr sa zameral na to, že koľko produkovať vieme, toľko produkujme a ideálne to, čo ušetríme na tom, čo sme nevyprodukovali každý deň, tak skúsme investovať do reklamy alebo do niečoho, aby na tie sociálne siete naozaj prinesli nejaký výsledok a lebo tým, keď si niekto chce budovať tie sociálne siete organicky, tak to sú presne tie prípady, kedy sa nechá ťahnúť tým, že koľko to má lajkov, že je úplne okone... nemá zmysel analyzovať jednotlivé príspevky. To treba človek, aby riešil proces z takého a pozeral sa na to ako celok a ako nejakú dlhodobú vec a nie to, že toto som dal fotku, tá sa ľudom nepačila, tak už nebudem takú fotku robiť. Mohla sa im nepačiť, lebo si udal v zlom čase alebo prosty milión rôznych dôvodov, ktoré nemá úplne zmysel analyzovať. A ako človek asi platí to isté, no keď mám čo povedať, tak to poviem. Uh, tie tie algoritmy sociálnych sietí majú rady, keď tam prispievame čo najčastejšie, takže to asi platí, ale samozrejme n- tak ako som povedal aj pri tom výbere nejaké platformy, nemá to ísť proti tebe, nemá sa títo proton ako keby vypomstiť, že zrazu si zo seba dal všetko len kvôli tomu, že algoritmus to tak chcel.
1: Čiže aby skrátke možno neboli lajky naše krídla. No to vôbec, to vôbec. <laughs> Tony, pozrime sa teraz na už spomínané prekvapenie, čo mám pre teba pripravené. Je zložené z piatich nečakaných otázok a tvojou úlohou je reagovať čo najrychlejšie. Okay. Pripravený? Napolme. No čo by si odkázal svojmu o 10 rokov staršiemu ja? Staršiemu? OK, tak to si ma zaskočil. Uh, ideme na ďalšiu otázku. Dobre. K tejto sa vrátime na konci. Ak by si mal zrušiť jednu vec, akúkoľvek, všeobecne na svete, či už hmotnú alebo nehmotnú, aká by to bola? Choroby. Predstav si, že zajtra odchádzaš do opustenej dediny na okraji sveta. Môžeš si vziať jednu vec. Čo to bude?
0: Vec hmotnú, hej? Áno. N- neživú. Kľudne. <laughs> Nie, to, to, to je dôležité. Čiže živu, ak živú, tak priateľku, ak neživú, tak asi počítač. Ak by si bol zviera, a keby to bolo a prečo? Ú, dobrá otázka. Slony ma vždy fascinovali. A Ale prečo? prečo, lebo sú obrovské, mohutné, také majestatné zvierata.
1: Keby si nerobil to, čo robíš, čo by si robil? Nemôžeš povedať, že sociálne siete. Chcel by som byť spisovateľ. A vráťme sa k tej prvej. Čo by si teda odkázal svojmu o 10 rokov staršiemu ja? Gratulujem. <laughs> Dúfam, krásny záver. <laughs> Máš nejakú obľúbenú myšlienku, ktorá je možno spojená s tvorením alebo sociálnymi sieťami? Na týmto som premyšľal, keď som sa myšľal a napadajú mi dve také veci, ktoré na prvý pohľad s tým nesúvisia,
0: ale dajú sa na to preniesť. A to je, že Svedská sláva, plná tráva, sa hovorí proste v živote a o sociálnych sieťach to platí 100%, pretože nie vždy, alebo väčšinou to, čo je na sociálnych sieťach, nie je pravda. A či je to pozitívne alebo negatívne, tak... Takže môžeš mať slávu na sociálnych sieťach, ale keď na ulici o teba nikto nezakopne, tak to nie je skutočná sláva. A druhá by bola, že ani Rím nebol postavený za deň. Perfektne.
1: Tým naražom na tú vytrvalosť, ktorú som to aj spomenul. Dnešným hosťom v ETR rozhovore bol špecialista na sociálne siete, podcaster, lektor a cestovateľ Tony Dubravec. Ďakujeme, že si prijal pozvanie a prišiel k nám do štúdia. Ja ďakujem veľmi pekne.